0: Quante volte ci siamo sentiti dire studia qualcosa che ti permetta di trovarti un lavoro serio, perché con la creatività non si va da nessuna parte? Ecco, questo podcast nasce con l'intento di sfatare due falsi miti. Non è vero che la creatività non serva, anzi, e che la creatività è molto più diffusa e trasversale di quanto crediamo, ha molto più a che fare con un approccio che non con l'arte. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti, digital strategist con la passione per la creatività. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Il tema di oggi è a dir poco sconfinato, quindi eh, non voglio sembrare ingenua o addirittura arrogante e pretendere di esaurirlo con una puntata di un podcast che mi rendo conto in 20 minuti è impossibile. Però allo stesso tempo è più forte di me quando incontro qualcosa di nuovo e di così appunto interessante ma anche sconfinato eh, come è il tema della creatività, mi chiedo sempre, ma Sarà stato così anche in passato, o, come è più probabile, le cose cambiano e quindi anche la creatività ha subito un'evoluzione. Quindi la mia mente subito è andata lì, è andata duemila anni fa, e la domanda a cui cercherò di rispondere oggi è proprio questa cosa sappiamo della creatività nella storia, dove affonda le sue radici, se è sempre stata usannata o piuttosto invece è stata snobbata, magari non esisteva proprio come concetto o è stato mal interpretato, insomma come veniva considerata la creatività e per passato direi appunto di partire dalla cultura greca e romana e spingerci in avanti. Per partire direi di andare sempre a ricercare l'etimologia delle parole, a me aiuta Molto eh, perché porta dentro di sé sempre un grande significato di cui molto spesso poi ci dimentichiamo, si perde per ovvi motivi, però è ancora dentro quella parola il significato originario. E infatti, l'etimologia della parola creare, che è di origine latina, eh, si può ricondurre alla radice sanscrita di car, scritto con la K, che è fare. E infatti, sempre in sanscrito, kart è il creatore, cioè colui che fa dal nulla. L'atto creativo, infatti, nelle culture antiche era attribuito essenzialmente alla divinità, mentre erano proprie dell'uomo l'attitudine al progresso e all'innovazione, ma non la creatività. E adesso ci addentriamo un po' in questo concetto, perché scopriremo cose molto molto interessanti e soprattutto molto lontane dall'accezione di oggi. Per i greci la creazione era un atto troppo ardito per l'uomo, L'uomo mirava alla poie in l'atto di scrivere poesie, mentre la tecnè indicava il saper lavorare in modo artistico. L'uomo non creava, di fatto, esprimeva la sua intelligenza in altri modi, eh, secondo tra l'altro delle regole, delle regole ben precise. Quindi, vedete che mh, ha senso chiedersi come diavolo ci siamo arrivati allora al concetto di genio e sregolatezza? Lo vediamo, lo vediamo, ma bisogna spingerci molto più in avanti per i greci eh, appunto il concetto di creatività dell'artista era sostanzialmente inesistente (ride) nella cultura greca solo il poeta, non l'artista non lo scultore era considerato creativo e ciò per due motivi, primo il poeta fa cose nuove fa nascere un mondo nuovo, mentre l'artista esclusivamente lo riproduce infatti le statue greche per antonomasia sono riproduzioni della realtà, per quanto una Realtà abbellita, diciamo edulcorata. Secondo, il poeta non è vincolato da leggi, mentre invece lo scultore sì, sono leggi della natura, appunto. Ma quello che è importante sottolineare sia per gli antichi greci che per i romani è che le persone non sembravano credere che la creatività venisse dagli uomini, non era qualcosa di innato negli uomini, assolutamente no, bensì eh, da qualche fonte divina, molto distante e sconosciuta, e che si palesava agli uomini attraverso i demoni, i cosiddetti daimon. Socrate parla ad esempio del suo demone che gli infonde saggezza, Platone sostiene che il poeta è un essere sacro, posseduto dagli dei che può creare solo ciò che le sue muse gli dettano. E anche i romani erano della stessa idea, solo che chiamavano genio questo demone e non c'entra nulla eh, con la parola genio che conosciamo noi oggi, c'entra di più se vogliamo con il genio della lampada di Aladino. Insomma, è chiaro che c'era un alone mistico, spirituale in passato intorno appunto al concetto di creatività di cui oggi si è quasi totalmente perso la traccia e il cambio di paradigma è avvenuto essenzialmente nel rinascimento quando l'uomo è stato messo al centro dell'universo e quindi la parte invece divina è stata messa appunto un pochino più in posizione laterale molto devo dire sui generis però voglio citarlo ugualmente quindi molto singolare il pensiero di lucrezio che per diciamo l'epoca in cui scriveva scriveva in particolare il Rerum natura era assolutamente antesignano come sappiamo è stato un atomista ehm, che ha teorizzato l'esistenza degli atomi molto prima della fisica era di fatto un materialista quindi logicamente non poteva sostenere che la creatività fosse un dono dei gli dei no? Non poteva pensare che fosse un talento magico, era semplicemente il prodotto della combinazione di cose già conosciute. E allora questo ci dovrebbe un po' ricordare eh, quello di cui abbiamo parlato nella prima puntata: no? Che tipo di creatività sei? il mixer, colui che mescola, ad esempio nel Dererum De Natura appunto cita la sirena come combinazione di pesce e di donna, il centauro come una combinazione di cavallo e di uomo, in generale la creatività per lui è un semplice rimescolamento di parti già conosciute e non ha alcuna rilevanza psicologica eh, nell'antichità e non è considerata questa comunque un'abilità o un talento di persone particolarmente appunto intelligenti, geniali o altro, è semplicemente un modo di intendere la realtà, questo quantomeno per Lucrezio e tutti i materialisti. Poi cosa succede? Si diffonde il cristianesimo e logicamente il creatore per antonomasia diventa Dio. Nessun artista può essere quindi definito creativo, perché appunto andrebbe a sovrapporsi con la divinità che ha creato l'universo, no? Ma arriviamo finalmente al rinascimento, e per la prima volta l'artista, quindi anche lo scultore e sicuramente il pittore, eh, sono riconosciuti come creatori di fantasie, di mondi, di finzioni, di forme che possono anche non esistere in natura al pari dei poeti, quindi, no? Ci ricordiamo quello che dicevano i greci. Da allora il riconoscimento della creatività dell'artista acquista un consenso sempre maggiore, anche se ovviamente rimangono varie resistenze. Una di queste resistenze è l'apparente incompatibilità delle regole d'arte con la creazione. Per superare questa contraddizione, appunto, questo conflitto, eh, dobbiamo aspettare molto tempo, cioè quando praticamente viene riconosciuto all'artista anche la capacità di creare egli stesso delle regole e quindi poi di rovesciarle, di, di creare delle procedure per fare arte e quindi non solo seguirle, ma bisogna aspettare appunto il novecento. Torniamo al rinascimento, un Leonardo, un Michelangelo non li sentirete mai nominare come creativi o come creatori, bensì come artigiani o artisti, molto abili in questo senso dotati di una certa manualità appunto non certo di una creatività non se ne parla ancora o al massimo esiste la parola inventore che dà il senso dell'inventare qualcosa di nuovo ok quindi ancora una volta noi parliamo di creatività eh, oggi ma non era una parola diffusa all'epoca il primo ad applicare la parola creatività fu il poeta polacco Sarbieski e siamo nel XVII secolo e eh, ancora una volta però è un concetto applicato solo alla poesia pensate invece oggi quanto la poesia è quasi al confine cioè proprio bistrattata e snobbata quasi da tutti all'epoca invece era l'arte creativa per antonomasia per Sarbieski appunto il poeta epico può avvicinarsi moltissimo a Dio Eh, perché è un piccolo dio di fatto che dà vita a un piccolo mondo in sé perfetto è il riflesso del dio creatore Eh, quindi torna in un certo senso anche quello che dicevano i greci e Sarbieschi conia proprio l'espressione latina eh, poeta quidam deus è quasi un dio questo poeta ma sempre ovviamente in maniera molto cauta perché eh, riconosce poi il fatto che questo tipo di creatività umana sia totalmente altra cosa rispetto a quella di ovvio. Con il romanticismo, e siamo già quindi nell'ottocento, qualcosa della divinità torna a umanizzarsi attraverso la teoria del genio e dell'intuizione estetica. Qui siamo nel periodo della lotta tra sentimento e ragione, ad esempio, e secondo questa visione è proprio a livello degli affetti, dei sentimenti, che l'artista crea il proprio mondo e, però allo stesso tempo appunto è in perenne lotta con la propria ragione. Con il successo della società industriale la creatività torna a sdoppiarsi cioè cosa succede da un lato si interiorizza sempre di più nelle passioni le passioni inteso proprio mi piace questa cosa la faccio sono bravo a farla la porto avanti come mestiere eh, come lavoro e qui comincia ad essere definito eh, creativo la persona appunto che occupandosi delle proprie passioni le trasforma in lavoro per esempio eh, verso la fine del XIX secolo abbiamo un atto di fondazione del la chambre Syndical de la mode in cui i couturier francesi quindi diciamo gli stilisti si definiscono creatori di mode per differenziarsi dai semplici sarti artigianali che eseguivano di fatto allo stesso tempo però quindi dall'altro lato la creatività come fenomeno in quell'epoca e ripeto siamo verso la fine dell'ottocento reclama una spiegazione scientifica, quindi non non si accontenta più di essere relegata alla sfera degli affetti, del sentimento, come volevano i romantici, ma ehm, ha bisogno di razionalità, di razionalizzare eh, il significato, dovuto anche al fatto sicuramente che in questo momento storico la psicologia inizia a scindersi rispetto alla filosofia, quindi a separarsi, per diventare proprio una scienza sperimentale. E quindi queste ricerche vengono portate avanti. Ora io adesso non mi addentrerò eh, nel tema della psicologia, nelle varie correnti di pensiero in maniera molto molto approfondita perché per me è un sentiero minato, di psicologia me ne intendo veramente poco. Quindi mi limito a citare due correnti che obiettivamente non possiamo non conoscere, una è la Gestalt e l'altra è quella della psicoanalisi di Freud. I gestaltisti sostenevano che la creatività non è una semplice associazione di idee in un modo nuovo, ma, attenzione, eh, von Ehrenfels usò per la prima volta il termine gestalt, appunto, eh, che significa modello, forma mentale, eh, basando eh, tutto quanto sul concetto di idee innate, pensieri quindi che hanno un'origine completamente nella mente e non dipendono dai sensi per esistere. Ciò significa anche che cosa? Che le soluzioni creative eh, vengono solitamente ottenute guardando in un modo nuovo una gestalt, quindi un modello già esistente, cioè quando cambiamo la posizione da cui analizziamo il problema, otteniamo un nuovo punto di vista sul tutto e allora lì emerge la creatività. E poi dicevamo la psicoanalisi con freud qui la creatività invece è intesa come il fenomeno che emerge dalla tensione tra la realtà cosciente e gli impulsi inconsci dell'individuo no? qui emerge ovviamente tutta la parte eh, preponderante eh, dell'inconscio freud sostiene che scrittori e artisti ad esempio producono idee creative proprio per esprimere i loro desideri inconsci in modo socialmente tra virgolette accettabile quindi di fatto l'arte è un fenomeno compensativo, si ritrova tantissimo questo nel pensiero di Freud, che cosa ne deriva? Che la creatività non è il prodotto di muse o di dei, non c'entra più niente, l'afflato divino, non è un dono soprannaturale, è semplicemente il passaggio dall'inconscio al conscio. Veniamo rapidamente alla seconda metà del XX secolo, quindi ci avviciniamo molto al finale di questa puntata ehm, quando lo studio contemporaneo della creatività si arricchisce di che cosa? Delle ricerche aziendali. Cioè immaginiamoci questa situazione in cui no, tantissime aziende, soprattutto in America, hanno bisogno di innovare, di produrre, meglio, di innovare per poi produrre. Da un lato abbiamo la uh, in corsa verso questi pubblicitari verso tutte le forme di pubblicità ma soprattutto verso questi pubblicitari definiti geni i, i creativi alla madman insomma no senza scrupoli, che obiettivamente vivono un po' una vita anche al di sopra delle righe eccetera eccetera e poi abbiamo anche la nascita delle prime forme di pensiero eh, tipo brainstorming tipo eh, metodi utili proprio per eh, sburocratizzare la mentalità dei manager per Infondere appunto eh, un approccio innovativo nelle aziende quindi questo è il calderone in cui si diffonde eh, secondo me il concetto moderno contemporaneo eh, di creatività è nell'america degli anni 50 di fatto quando appunto sono le aziende a stimolare questo pensiero che quindi non è più solo relegato al confine della psicologia o della filosofia, assolutamente. Pensiamo anche a quanto comunque sono cambiate le prospettive rispetto alle agenzie creative alla Mad Men, appunto, se pensiamo oggi eh, dire ai genitori, ciao mamma vado a fare il creativo in agenzia che che reazione genera me l'avete detto anche voi e che cosa invece era il Don Draper di quel telefilm ma va bene dunque poi arriviamo al colpo finale, il colpo finale è dato sicuramente dal, dal successo delle avanguardie storiche, cioè da tutte quelle correnti artistiche più avanguardiste che si liberano del tutto del canone artistico quindi quando prima dicevamo abbiamo capito che l'artista non era più solo colui che seguiva le regole della natura ma le poteva anche inventare eccolo qua quindi il colpo finale il colpo di grazia assestato all'arte in favore della creatività Eh, maestria tecnica chi se ne frega codici estetici consolidati non ci interessano valori tradizionali men che meno Eh, vogliamo sperimentare vogliamo farla finita con il buon gusto gusto dicevano con la bellezza soporifera e probabilmente è proprio qui appunto che eh, la parola creatività comincia a diventare una sorta di feticcio culturale lo definirei cioè pronto da essere spalmato su tutto il quello che odora di novità, innovazione, mutamento, cioè diventa appunto un aggettivo così per edulcorare un pochino la realtà. Ed eccoli qua anche i nostri stereotipi, quelli di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, nella quarta puntata, le nostre contraddizioni. Ecco come sono nati e come si sono radicati appunto (ride) da tutto questo calderone di pensieri, e di correnti, di pensiero insomma. Sicuramente non hanno più nulla a che fare con quello che era appunto l'approccio, l'accezione dell'antica Grecia, c'è stato un mutamento incredibile eh, dove tra l'altro si è perso molto secondo me la parte di spiritualità per arrivare a tutt'altro, c'è molto, soprattutto in questo podcast lo stiamo vedendo, c'è molto collegamento tra appunto oggi la creatività sia con l'arte ma anche con l'azienda e di questo torneremo a parlare sicuramente direi che anche per oggi abbiamo concluso con questo excursus per quanto limitato per quanto affrettato eh, però ci tenevo insomma a parlare anche un po di quello che è stato e non solo quello che sarà invece nella prossima vedremo sicuramente eh, di così andare ad esplorare un po il futuro il futuro con la gamification va bene vi lascio e grazie ancora per avermi ascoltato ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti se ti è piaciuta questa puntata puoi condividerla nelle tue stories di instagram oppure puoi approfondire questi e molti altri argomenti sul sito flowerista.it o ancora puoi iscriverti a F Club, il programma di membership e networking dedicato ai creativi italiani